0: Olá, sejam é bem-vindos ao canal FFácil, e aqui a gente vai falar sobre um vídeo sobre o HGLG11, sobre a sétima missão do HGLG11. Vamos lá? Todo mundo já conhece o HGLG11, que é um ativo de logístico do Credit Suisse. E esse vídeo aqui, a gente vai dividir ele em três partes. A primeira parte, a gente vai falar um pouquinho do HGLG, da história do HGLG, bem simples falar dos números dele. Depois, a gente vai falar um pouquinho do mercado de logístico, inclusive já com algumas uh, visões e de algumas aquisições que o Credit Suisse fez ao longo em relação à sexta emissão. E, por final, a gente vai falar um pouquinho dessa sétima emissão e como ver em termos de preço e de ativos uh, como estratégia de investimento, tá ok? Então, para a gente começar agora, a gente vai falar um pouquinho do HGLG. Então, o HGLG é um ativo que meio que dispensa comentários. Um ativo que fez seu IPO em 2010 e até hoje apresenta bons números. Ele é, o, acho que, o exemplo da maioria das pessoas que querem mostrar como no longo prazo funciona muito bem. Esse é o ativo exemplo. Por quê? Porque ele teve um IPO em 100 reais e hoje está custando mais de 170. E se você for pensar nisso, ele já em alguns picos de mercado chegou a bater 200. Então, assim, a, qual que é a questão? Uma gestão muito competente, uma gestão antiga de uma casa que sempre apresenta bons resultados com boas negociações, emissões sempre interessantes para o cotista. Então, todo esse conjunto faz com que o Credit Suisse e o que o HGLG é, entreguem é, esse resultado para você. E aí você consegue enxergar muito bem no gráfico que é um ativo que se você joga no longo prazo e ainda fazendo os reinvestimentos dos seus yields, você vai ver que ele consegue entregar números espetaculares aí, com ganhos até de mais de 4%. Então, ele realmente consegue entregar uma TI. Para você ter ideia, a valorização de uma cota da cota mercado atinge mais de 70% em relação ao IPO. E se for pensar em relação à cota patrimonial, a cota patrimonial hoje custa R$ 146,94. Então, é mais de 50% de aumento também em relação a essa cota patrimonial. Então, tem um. Não tem um aumento só de mercado, que o mercado está pagando mais por ser um ativo tão bom. Mas tem também um real ganho em termos de patrimonial. Ou seja, houve uma valorização patrimonial desde a entrada, desde o IPO desse ativo até hoje. Diogo, mas sempre o rendimento foi sempre crescendo? Que eu acho que é uma pergunta muito comum que vocês podem fazer. Na verdade, não. Existem momentos de mercado onde o yield pagou mais. E existe momentos de mercado como atual que está ah, tendo uma vacância um pouco maior e o yield caiu um pouquinho. Mas, inclusive, nessa emissão, a tese de investimento deles é para aumentar esse ganho. Uma outra coisa aqui que a gente já estava conversando de vacância é o seguinte. A vacância hoje está em 15,2%. A vacância física e a vacância financeira está em 6,5%. Diogo, não entendi muito bem. A vacância física, basicamente, é realmente... Tem, tem ativo que ficou locado e pagou uma multa, inclusive aconteceu isso em dezembro. E aí depois, acredito a isso, colocou um. criou uma SPE ali dentro da SPE, pagou essa multa e essa multa está pagando é, mensalmente para o fundo, justamente para você não ter um impacto financeiro muito grande. Por que, que eles fazem isso? Justamente para dar tempo da gestão conseguir alugar esse ativo. Então, com isso, você não sofre um impacto financeiro e basicamente se você conseguir alugar antes, ele te devolve o dinheiro e você acaba ganhando a multa. Todo mundo sabe que o mercado de logístico é muito positivo. E tem que pensar também o seguinte, toda vez que você entra normalmente numa, numa emissão, a emissão não compra ativos normalmente, ela não compra tanto ativos é, vazios. Né? Ela, ela, ou ela compra ativos em desenvolvimento, que podem ter ou não contratos, ou ela compra ativos com determinado cap, que já estão alugados. Então, a tendência, quando você faz uma missão também é cair um pouco a vacância. O fundo hoje possui mais de 227 mil cotistas. É um dos maiores, um dos cinco maiores uh, ativos da Bolsa em termos de cotista. Possui uma ABL de 691 mil metros quadrados. O preço de mercado, como eu já disse, está na faixa 171, 173. E hoje ele está mais ou menos 172. O fundo agora está com patrimônio líquido de 2,71 bilhões, rendimento de 078 e um de 0,45%. Tá? Então, o yield perto de outros pares acaba sendo um pouco mais baixo. São agora ainda com caixa da sexta emissão. Então, isso é interessante você entender. E um dos pontos que a gente vai começar a fazer uma ponte em relação ao mercado é justamente essa guinte. Teve um contrato que eles fizeram, que veio no pipeline de uma oferta 400 que eles fizeram, esse pipeline o vendedor devolveu o dinheiro. Por que eu tô falando isso? Porque mostra o tanto que o mercado está competitivo. Alguém só devolve o dinheiro porque tem uma oferta melhor na mesa. Então, realmente, comprar ativos prontos está ficando cada vez mais difícil e essa é essa a tendência desse mercado. Tá? Mas qual que é o ponto positivo? Em termos de vacância, a absorção líquida desse mercado está muito interessante também. Antes até da gente entrar nessa segunda. Vamos só comentar mais alguns dados desse mercado. Que no último relatório gerencial, o, o Credit Suisse, ele fez uma coisa diferente, assim. Ele está ele fazendo uma rebranding, né? Que ele está remarcando, colocando uma marca mais forte, que ele chama de CSHG Logística FI. Ele criou essa marca, que é a marca do HGLG. Isso é muito comum em REITs e... Qual que é a diferença? Basicamente, todo ativo logístico pertencente ao fundo vai ter essa marca aí. Isso é muito importante para o fundo, porque essa marca, na, na minha visão, ela traz uma imponência, por ser de suíça, e atrai tanto mais cotistas e também atrai mais pessoas que vão buscar nessa marca ativos logísticos, que é uma estratégia que muitas empresas de REITs, empresas inclusive do mercado de logístico, fazem também. Entrando agora na segunda parte, por que, que essa segunda parte ela é tão interessante? Porque agora a gente vai falar um pouquinho do mercado de logístico, tá? O mercado de logístico, inclusive nessa tese imobiliária que eles montaram, envolve muito. A gente vai focar agora no mercado e não na tese, justamente para te explicar. Parte disso é interessante entender muito bem o contexto, inclusive que o crédito Suisse está tá inserido. Os fundos de logístico foram muito bem recepcionados, principalmente estava muito, um, muito atrativo o yield, e, e, e isso trouxe muitas pessoas a comprar este tipo ativo. E aí trouxe também muitas emissões. Então, se você for olhar, vários players, inclusive o HGLG, veio com a emissão. E o Credit Suisse veio com a emissão do HGLG11 com a sua sexta emissão. Nessa sexta emissão, a gente teve um portfólio bem vasto que ele conseguiu comprar parte do portfólio que já estava no, no, no caderno. O que, que eu quis comentar com esse ponto é os cap rates iniciais estavam bem altos. Durante a própria período de alocação do... do do ativo pós-oferta, o que, que aconteceu? Um dos, um dos clientes, um dos vendedores, decidiu devolver o dinheiro e acaso, acabou causando uma, um certo desconforto com, uh, com a Credi, enfim, com o mercado todo. O que, que, o que, que eu quero comentar com isso? Que, naquele momento, teve uma, uma atração muito grande por ativos, vários players atraindo, o que começou a gerar uma pressão de venda no mercado real por preço. O que aconteceu agora? Agora o mercado abriu uma segunda janela já com outro tipo de visão. E agora a visão desse mercado, que é a visão de mercado já do ano de 2021, foi um pouco diferente. Teve duas, dois tipos de visão para o mercado de logístico. Primeiro, o pessoal fugiu um pouco do, do centro, né? fugiu um pouco de São Paulo, do Raio de 30 ou de mercados assim, para ir buscar... Em mercados que estavam crescentes, já pensando no e-commerce, esse tipo de ativo. Então, o Nordeste foi muito variado. A gente teve ativos no Norte, inclusive, e também em outras regiões do país. Então, o que aconteceu nesse momento é que, para buscar caps tão altos quanto estavam antigamente, os fundos de logístico saíram. E aí entra uma outra tese também. A segunda tese é basicamente o seguinte. Por faltar ativo, inclusive na região de São Paulo o mercado começou a pensar assim, eu tenho que começar a desenvolver. E vão buscar também ativos de desenvolvimento, aonde você consegue uma TIR muito maior para um determinado valor. Então, essa estratégia que o mercado adotou, inclusive, começou a sair fundos exclusivamente para desenvolvimento de logístico, além do mercado de logístico ter, ter se acelerado bastante. Então, essa vai, vai fazer parte dessa sétima missão do fundo, com Uma tese imobiliária voltada, então o mercado logístico ainda se encontra muito forte. E um detalhe muito interessante que você tem que entender é o seguinte: a absorção líquida é basicamente quantas, uh, quantas empresas estão crescendo e estão absorvendo, que estão pegando os metros quadrados que estão disponíveis no mercado e estão diminuindo. A absorção, líquida, a absorção tá aumentando. Então, mesmo com entregas de logístico, o mercado tá conseguindo pegar todo esse, todo, uh, todo esse ABL e ainda continuar baixando vacância. Então, nesses dois movimentos, mostra que o apetite ainda das maiores, tanto maiores varejistas quanto maiores empresas de e-commerce, estão muito uh, assíduos. Um detalhe importante, que aí gera uma tese também bem legal, que é o seguinte. O preço do aluguel do metro quadrado não subiu desde 2017. Então, E o custo uh, de obra começou a ficar cada vez maior isso gera uma expectativa muito grande no mercado de, uh, desse preço subir. Então, a tendência, sim, é esse preço subir. E se o preço subir, tanto os fundos que já estão posicionados quanto essa tese de desenvolvimento, até os caps antigos, vão fazer com que o fundo melhore um pouquinho. Esse cenário é muito interessante, que a absorção está aumentando, ou seja, tem mais pessoas consumindo esse ABL já feito. E, ao mesmo tempo, o um metro quadrado não está aumentando. E aí, tem, a gente tem duas visões. É claro, se a economia continuar pungente, se a economia acelerar, existe uma tendência, sim, de que, é, que o preço seja repassado para o metro. Se não conseguir, a gente pensa numa manutenção, e aí você tem que buscar outros ganhos. E outros ganhos vêm, por exemplo, você construir. Quando você constrói, você não tem o custo da, da venda. Então, na verdade, seu yield on cost fica muito mais baixo. Na terceira etapa, a gente vai falar um pouquinho da emissão e do contexto que ela está inserida. Você já entendeu... Qual que é o cenário? O cenário está animador do ponto de vista de pro propensão a aumentar o metro aluguel e a absorção. Mas ao mesmo tempo está desafiador, porque para isso acontecer a gente precisa sim de um mercado mais pujante, um PIB maior, o que pode gerar uma certa dificuldade. O que está engraçado com essa sétima missão? A sétima missão consolidado, consolidada, só que na sexta emissão o preço veio 155,37 e agora o preço veio 169,79 que o Cartier diz -de Nossa que legal subiu só que naquele momento o preço chegou a bater 180 né quando a gente estava fazendo a oferta a sexta emissão e agora o preço está 171 se você considerar aí que o yield que vai ser pago nos próximos dois três meses vai ser na faixa de 0,78, basicamente você teria um preço do ativo entre 172 e 171,35 o que que eu quero dizer com isso que do ponto de vista de você considerar entrar numa emissão e ficar esperando a conversão para poder receber todo o yield, e você entrar no mercado é, direto comprando esse ativo, não tem uma vantagem nem de arbitragem, principalmente porque você depois tem que pagar um 20%, nem uma vantagem assim. E é muito estranho isso. Aonde está a vantagem? Então, qual que é o benefício? O benefício está na tese imobiliária. É a primeira vez que eu acho que eu vejo uma tese tão bem montada, mas ao mesmo tempo com um preço tão fora de uma realidade ali. Ou seja, o que, que eu estou falando? Como você monta uma tese muito bem, o seu âncora não é mais a pessoa física, que hoje é 60, 70%. Quando você monta uma tese imobiliária como eles montaram, parece que eles estão mais de olho em investidores profissionais e investidores institucionais do que para investidores pessoa física. Capitulando aqui, a sexta missão foi em julho e agosto de 2020, totalizou mais ou menos um bilhão de reais com o preço de 155,37 o fundo fez a captação de DS6 e ainda ficou com caixa de 340 milhões. O mercado não, ele não conseguiu aumentar tanto o rendimento e agora ele veio com uma sétima missão, num momento muito mais desafiador para os tijolos, com, uma, com um preço de 169,79, um preço muito mais caro. Então, qual que é a diferença agora? Naquele momento, e estava muito próximo, os caps estavam muito interessantes, só que a gente agora está vivendo um momento o quê? Onde a Selic está com uma previsão de subir bastante. A expectativa de juros futuros piorou também, justamente pelo desarranjo fiscal que no Brasil está acontecendo. Então, assim, o cenário piorou. O cenário piorou para tijolo, o cenário piorou para o mercado de logístico, porque a competição está muito mais, tem muitos players que estão líquidos, ou seja, estão buscando ativos. Então, parte, da, parte disso mostra a, a diferença. Em compensação, o preço não está tão atrativo para um público geral. Fato. Muito próximo do mercado secundário e, de qualquer forma, qualquer conta que você faz, você vai ver que não vai, de fato, pensando exclusivamente é, em uma vantagem financeira você fazer isso. Tá? O que, que significa? Basicamente, o atrativo dessa oferta não é o preço, mas a, o diferencial está justamente na tese imobiliária que eles apresentaram. E a tese imobiliária é muito legal. Principalmente a gente, quem gosta de, um, de colocar num fundo tão grande como esse, como eu já citei, de mais de 2 bilhões, se você pega parte disso, uns 20%, 30%, e coloca desenvolvimento, você consegue, de fato, aumentar o seu rendimento mesmo mensal sem pensar em yield, porque yield pode, ser, pode ter uma, uma, uma valorização e desvalorização do preço. Mas você consegue, nominalmente, ganhar mais rendimento. Tá? Então, a tese imobiliária vem com esse propósito. E, com, e quando você desenvolve você tem os caps e o dividend yield on cost, fica muito mais barato, porque você desenvolveu. Mesmo com o custo da construção muito mais caro. Tá? Para você ter ideia, ele faz justamente esse cenário. Ele, 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 ele coloca ativos prontos e ativos em desenvolvimento em, em, com aluguel do metro quadrado, que a gente já disse mais ou menos como funciona, crescendo neutro e com queda. Vamos colocar na tese que a gente acredita mais? Eu não acredito numa queda muito forte. Então, eu vou colocar o mercado como neutro, e como crescimento. Mas é claro que você tem que ver todos os cenários, até para você fazer uma probabilidade entender se vale a pena você entrar ou não. Para você ter ideia, os galpões prontos hoje, pensando em neutro, você consegue uma tir de mais ou menos 8%, o que relativamente é uma TIR baixa devido ao custo aí do mercado. Pensando no, no, no crescimento potencial desse ativo, que é que depende muito do PIB e do Brasil continuar crescendo, você pode pegar uma TIR de 11,9%, o que relativamente para esse tipo de ativo é baixo. Tá? E pode gerar dificuldade, principalmente com as expectativas cada vez maiores de taxa de juros e a Selic subindo. Já para quem está pensando em desenvolvimento, vamos pensar no mercado com o aluguel neutro e com crescimento. Com o aluguel neutro, a TIR passa de 8% a 18,2%. Então, mesmo que a gente peça, faça com uma pequena parcela só, o, o ganho total da tese é muito grande. E... Se você considerar ainda o mercado com crescimento de aluguel, você passa por uma tir de 23%. Então, a tese começa a ficar interessante, mesmo que o preço não é. Por isso que eu falo que esse, essa visão do HGLG é uma visão muito mais procotistas, cotistas institucionais, que tem uma visão de longo prazo muito maior, mas que... e também tá. Diogo, mas espera aí, então eu entro no secundário eu entro no secundário e fico esperando. Só que a grande questão é o seguinte, e talvez essa que é a visão que você não tem. Por mais que financeiramente não compense, para a tese funcionar, você tem que dar dinheiro para o cara fazer essa tese. Então, essa é a diferença de um investidor profissional e do investidor pessoa física. Então, o profissional ele consegue entender essa visão de mercado, analisar o risco e pensar no longo prazo. tá? então, o que não adianta eu, do ponto de vista de quem é pequeno, com certeza vale muito a pena comprar no secundário vamos pensar que, se, que a tese vale é boa e a tese vai para frente do ponto de vista de quem quer que a tese vai para frente não adianta você entrar no secundário você tem que entrar no primário para que isso vá para frente então, eu acho que ficou uma tese muito muito bem desenvolvida muito em linha com o que o mercado vê e com certeza eles têm essa capacidade, só que o preço não é um atrativo interessante. E você tem que entender o que, que você quer desse ativo, o quanto tempo você está disposto a esperar né a, esse, a, a, a maturidade desse ativo até para poder entrar, tá ok? Só para continuar aqui, a oferta, 149 milhões, podendo chegar a 900 milhões. Ela é coordenada pelo de Suíça, mas provavelmente todas as corretoras grandes vão participar. A data base é dia 26 de abril e os cotistas poderão exercer o direito entre 3 do 5 e 3 do 5. A Credit Suisse faz diferente. A Credit Suisse não tem sobras, não tem é, montante adicional. Você tem o um direito e depois você vai para uma oferta pública. E a oferta pública vai entre os dias 18 de maio até 26 de maio, com a liquidação dia 1 de junho. Tá? Então, isso é muito importante você entender. Se você tem uma cota, você vai ter direito a uma proporção aí 0,24, ou seja, 24,8%. É bem claro que você tem que olhar o prospecto definitivo. E no prospecto definitivo, ele apresenta dois ativos da região do Sudeste com caps de 7.9 e 8.1, que é o G1 e G2. E também ele apresenta um cap, um ativo de desenvolvimento com possíveis caps aí bem acima de 10%, com ativos já mais avançados e ativos também que já estão em prospecção ou bem na fase inicial de desenvolvimento, tá? É uma tese interessante, de uma casa muito conhecida e que, se você for analisar, o preço não está tão atrativo, mas vem uma tese muito bem embasada e, e, e eles têm muita capacidade de fazer isso. Então, é basicamente essa a sua decisão. Ativo bom, preço não tão interessante, com uma tese sólida. Para um investidor, pessoa física, pequeno, pode não ser tão interessante, mas você tem que decidir aí se você quer participar ou não, justamente para, para realmente... Pensar no longo prazo e ter um ganho. Aqui a gente, como você sabe, não fala de comprar ou não. É simplesmente uma visão uh, em termos de mercado em termos de ativo do que você pode fazer. Tá ok? Muito obrigado aí por assistir esse vídeo. Gostaria de agradecer a todos. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e até o próximo. E me fala aí, vai entrar nessa oferta? Estou te esperando. Comente aqui embaixo. Diogo, canal fácil.